0: Fala galera, tá começando mais o meu, o seu, o nosso podcast 880, solta o som aqui Nós somos licenciando em matemática da UF e vamos que vamos A galera tá começando mais um incrível, estupendo, inenarrável, podcast 880, nesse, nesse dia, tarde, noite, manhã, não sei quando tá assistindo, incrível, você vai ouvir um podcast maravilhoso, e quem tá aqui na voz é ele, o me Mota, sou eu mesmo que nos apresenta, e tá comigo também dois parceiros loucos, incrível, que faz parte comigo junto do podcast também, Caju, dá um salve aí, Caju!
1: Fala aí, galera, beleza?
0: A tá com a gente, a nossa linda, maravilhosa Isabel, dá um salve Isabel! Fala galera, tudo bem? Esse podcast é um podcast especial, porque vai ser um podcast da nossa série Pandemia, então é mais um podcast da série Pandemia, e hoje o nosso tema, meu amigo, você não vai perder, hein? o nosso tema é coronavírus e o Enem, então se você estiver preparado comigo, porque esse podcast, hoje eu tenho, eu tenho um podcast que fala sobre a Universidade Federal Fluminense, sobre licenciados em matemática, não você acredita nisso? e então, hoje nós vamos esbarrar as fronteiras, vamos além, porque hoje nós vamos falar sobre Enem, sobre estudantes, sobre preparação, sobre pandemia, quarentena, e tá com a gente também nosso ilustríssimo amigo, parceiro, companheiro Pedro, dá um salve aí Pedro!
2: Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá, vai ser muito bacana isso aqui. Iniciativa incrível. Bem, o Pedro é aluno do terceiro ano de uma escola privada. E ele está
0: aí, ó, famoso quem? Famoso quem? Filho do Matias, nosso grande amigo Matias, que é o nosso orientador. Está também com a gente o nosso amigo, parceiro, parceiro Vitor Hugo. Dá um salve aí, Vitor Hugo. Fala
3: aí galera, tudo tudo certo aí? Beleza, aí então vamos bom. começar
0: com a nossa primeira pergunta, hein? se prepara aí, Pedrinho, você vai ser a primeira pergunta, é o seguinte, a gente sabe que durante a quarentena, ela, que na verdade a quarentena ela mudou muito os trijeitos de como a gente desenvolve a nossa rotina de estudo, que nós tínhamos uma ideia de, de estudar, que a gente vai na escola, aprende a disciplina, vai em casa e estuda e a gente, agora é só em casa, que a gente não pode sair, que, na verdade, nós somos orientados a não sair. Eu quero te perguntar, e o, o Vitor Hugo também fica, fica esperto em que você vai ser o próximo dessa mesma pergunta, é. qual que é a sua rotina na quarentena e, na verdade, o que, que mudou? Porque a gente sabe que, que estudar em casa é um pouco mais complicado do que você estudar em outros lugares. Porque em casa tem, tem ruído, em casa tem barulho, em casa tem, tem Netflix, em casa tem YouTube, em casa tem televisão. Então são essas coisas que acabam tirando a sua atenção dos estudos, certo? Então me diz, diz pra mim, Pedro,
2: qual é a sua rotina dos estudos durante essa quarentena aí? Bom, então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que mudou bastante nessa passagem do presencial pro para o virtual, né, para o ensino à distância, né, para o ensino remoto, é justamente uma questão envolvendo a sincronia entre as pessoas e entre as matérias. Quando você pega, por exemplo, um caso como o meu, né, você tem uma disposição lá, uma grade né, de horários que no meu caso, pelo menos na minha escola, você tem lá uns horários e eles seguem algumas disposições. Né? Então, assim, alguns momentos são destinados para aulas dirigidas, ou seja, são momentos em que o, o... quem dirige o projeto de estudo somos nós alunos, né? não tem uma, uma live, uma conversa ao vivo para ser dada, é, você tem o material, você abre lá e você enfim, faz as tarefas que, que te foram destinadas. Então, assim, quando esse tipo de coisa é apresentado para você, uma das coisas muito interessantes que surgem é que não só os alunos de uma turma... Tão, não estão no mesmo momento de estudo, isso pode acontecer, é natural que aconteça nesse ensino remoto, mas como no seu caso particular, a sua disposição com as matérias, ela também não é ela também não é equacionada, ela não é a mesma. Né? A minha situação com geografia, eu posso estar muito adiantado com geografia, mas, sei lá, em química eu posso estar muito atrasado. Então, às vezes, isso implica na nossa rotina de estudo diária em ter assim, mais autonomia para poder... É, gerir essas coisas. Né? Pô, agora eu tenho uma aula disso aqui, mas isso daqui eu tô mais adiantado, como eu, enfim, não consegui dispor tudo de forma a ficar muito equacionada, porque isso é uma dificuldade minha, eu vou agora é, resolver no momento extra, vou agora resolver minha vida com o que está atrasado aqui. E agora eu vou tentar adiantar nisso aqui, que é, sei lá, a minha específica no momento, ou coisa do gênero. Então, assim, a rotina de estudos ela é muito mais flexível nesse momento aqui, ela é muito mais é, dinâmica, ela não é tão engessada, justamente porque não só os alunos estão em momentos diferentes, então você não tem essa interação às vezes toda, é, mas como a sua disposição entre as determinadas disciplinas, elas são diferentes entre si. né? Então acho que é isso. Tem uma pergunta para você, hein, cara. Eu quero saber qual que é o seu cantinho de estudo.
0: O que é que você faz para você estudar o que, que você faz para poder organizar o seu, seu estudo? Me conta aí, cara, a sua rotina. Acordei que horas, o estudo até que horas? Como é que é isso, mais ou menos, para a gente poder se situar? Fala para gente.
2: Cara, eu geralmente acordo o quê? Umas é, 8, 8 e meia, por aí. Que a minha aula, minha primeira, meu primeiro momento né, é às 9, meu primeiro momento... Ao vivo, assim, né? E aí, cara, é sempre o meu quarto. Eu tô sempre assim, fisicamente, eu tô sempre nesse ambiente aqui. Eu tenho aqui minha mesa, tenho aqui papel pra fazer, sei lá, alguma conta, algum raciocínio, alguma anotação que seja bem-vinda, necessária. E, assim, eu vou, eu vou, eu fico nesse cômodo o tempo inteiro, sabe? É, é isso, eu não saio daqui. E como às vezes. Fica faltando alguma coisa, ou alguma coisa fica pra lá, pra cá, eu começo justamente nesse horário. Vai das 9 horas, que é o meu primeiro momento online, né? É de é uma live, né? Uma conversa ao vivo, um Google Meet, por exemplo. E, cara, geralmente eu vou até as 6, 7 horas da noite fazendo exercício. Enfim, com. Tem um intervalo na manhã, tem um almoço, né? Meu almoço vai de meio h 50 até uma e 50 Legal. E aí, depois disso aí, eu vou direto. É isso, assim. Eu digo isso porque eu digo isso porque assim, eu, eu eu já passei por um momento
0: que eu estudei muito na minha vida assim, e eu acabei tomando um certo tipo de aversão a estudar em casa. Porque as possibilidades de coisa que tem para fazer acaba me tirando um pouco a concentração. Então, o que que eu fazia, cara, na minha época de estudar ou quando chega uma perto de uma prova de análise, eu pego o meu livro, pego um fone bem grande e eu ia pro eu ia pro shopping, cara. Até hoje, vou pro shopping Coloco um fonezão lá, uma musiquinha Wi-Fi, e eu fico lá conversando como se o ambiente diferente é, me inspirasse mais para eu poder trabalhar. Entende? Então, por isso que eu te fiz essa, essa, essa pergunta. Porque muitas das vezes, quando é uma dica para quem estiver ouvindo também, a mesmice do lugar onde se estuda pode também travar o seu raciocínio lógico, seu raciocínio prático, aquilo que você distribui. Então, isso na quarentena eu tenho sentido muito com os meus alunos. Que ele falou, Caleb, travando a questão, eu pergunto, cara, você tá ajudando aonde? Tô na mesma mesa três meses, mano. Muda a mesa de, de lugar? Aí o cara, que isso, Caleb? Muda a mesa de lugar? É, só pega a mesma parede e coloca na outra. Quando o cara faz isso, Kalev, parece que eu tô ajudando em um lugar extremamente diferente. Mas é por isso. É. Quando a gente muda de ambiente, parece que a gente tá respirando novo. Então é uma dica bem irada aí do tio Caleb pra vocês. E agora, meu amigo Vitor, Vitor, Hugo, fala aí pra gente. Qual é a sua rotina na quarentena? O que está tá acontecendo? O que que não tá acontecendo? O que, que poderia acontecer? Fala para pra gente.
3: Vamos lá. É, eu sempre fui um, um aluno, assim, que não foi nem, não, não é nem lá da frente e nem lá do fundão. Eu sempre fui aquele que, que senta lá no meio. E, assim, eu tenho uma particularidade minha que eu sempre tive muita, muita facilidade, sabe? De pegar, assim, a matéria na aula. Então, no decorrer do tempo... Eu não fui criando, assim, uma... uma como que eu posso dizer? Eu não fui criando o hábito de, 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 tipo, assim, chegar em casa e separar um tempo pra mim, tipo, uma hora, duas horas, só pra estudar, pra rever a matéria que eu, que eu tive naquele dia. Então, nessa quarentena, assim, tenho lá o, o, o Google Classroom, né, que, que os professores passam as matérias, e aí eu, assim, pego, leio lá, faço a matéria, mas parar, estudar, assim, poxa, eu não entendi, é muito, muito raro para mim. Tipo, eu faço isso mais, assim, história, português, mas são, assim, tempos picados, sabe? Não é sempre, né todo dia, toda hora.
4: É. Algumas escolas, elas, é, a gente sabe que no terceiro ano é, é, é um preparatório pro vestibular, né? Tipo, a gente só faz exercício, pelo menos o meu terceiro ano foi assim, depois eu fiz pré-vestibular, foi a mesma coisa, a gente só faz exercício ENEM, FUVEST, não sei quê, USP, vestibulares antigos, e é, a gente faz simulado, resolução de prova antigas, as listas do exercício é só com questão ENEM e tudo mais. E a escola de vocês, ela tá promovendo alguma ação desse tipo? Vocês têm algum, algum tipo de, de preparação, alguma ação dos seus professores ou da sua escola voltada para esse tipo de preparo pro
2: ENEM? Pode, pode começar, Pedro. Você... Bom, então, é, totalmente. É, 100% do tempo é isso. Mas o que é muito interessante de ser dito é que assim, a gente começou, as minhas aulas começaram no final de fevereiro. E de fevereiro pra cá, até o fim desse primeiro semestre, né? Agora, é, amanhã eu vou entrar no recesso, né? De cá, de lá pra cá, foi assim. Uma revisão basicamente dos dois primeiros anos de.. de ensino médio, e matéria nova em algumas outras matérias, porque são várias frentes, matemática 1, 2, física 1, 2, 3, química 1, enfim. E aí, alguns da matéria nova, a outra é uma de revisão, então assim, é concomitante, é matéria nova e revisão. E paralelo a isso, para fixar, tanto para poder fixar o conteúdo que você já aprendeu no primeiro e no segundo ano, quanto para poder é, fixar o conteúdo que você está aprendendo agora, que é matéria nova, é o tempo inteiro... Exercício, listas de exercício com Enem, com UERJ, com PUC, né? é, os meus professores, por exemplo, de matemática, eles colocam uma prova da UERJ por semana para ser feita lá no, 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 no AVA, é uma prova da UERJ... É, do exame de qualificação. Então ele pega, sei lá, primeiro é Q de 2019. Ele bota lá, aí na outra semana. Segundo é Q. E aí as pessoas vão resolvendo e na hora dos encontros online ele vai lá e resolve. Então é assim, é o tempo inteiro. Enem, UERJ, PUC e é só exercício. Para qualquer, qualquer que seja o seu fim. É assim, é, é, você colocou lá a viseira... O cavalo colocou a viseira e ele vai pra frente, tá certo? Não tem, não tem muita, muito outro direcionamento senão esse, é resolver questão. Esse é o único fim, assim, que, que se vê, né? Sim, sim, verdade. Eu lembro quando eu fazia
4: é, o meu terceiro ano, era, era a mesma coisa. É, você tem um milhão de matemáticas, físicas e químicas, divide um, dois, três. Aí as humanas até nem tanto. Alguma outra tem no máximo. E aí, cara, é prova antiga da UERJ, da UF, da FUVEST, da PUC, e, e você vai... E, e não existe, assim... Vai fazendo prova. Sua vida no terceiro ano é resolver a questão de vestibular. E é isso que você faz o dia inteiro. Era exatamente assim. É. E você, Vitor Hugo? Seu, su, como é que tá sendo com a sua escola e tudo mais? Tem alguma ação desse tipo? Seus professores fazem algum tipo de lista especial, alguma coisa?
3: Sim, sim. sim. Eu, eu me lembro que no, no começo do meu ensino médio, lá eu, eu comecei o ensino médio fazendo in, integrado com o empreendedorismo. Então eu passo o dia todo na escola, de sete às quatro. E aí eu me lembro que no, na primeira semana, nas primeiras semanas de aula, o coordenador chegou pra gente, reuniu todo, todas as turmas de terceiro ano e aí montou uma, a, a, uma semana toda de palestras, assim pegou professor de, de, de educação física, pegou aluno que está fazendo direito na faculdade, aí ele fez uma palestra, tipo, tirando as dúvidas que a gente tinha sobre, sobre a, a faculdade, sobre as matérias, sobre vestibular e tudo mais. E no decorrer de, 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 do ano, né, eles têm sim, professor, principalmente professores de matemática, português e de física. Eles têm passado só questão de de, de, de vestibular, professora de, de português, o tempo inteiro faz faz é, é, texto, manda lá é, a o o tema e é sempre sempre nesse pique mesmo e Juntamente com, com, com a parte do empreendedorismo também tem, também tem ajudado muito. Tem a, a matéria de projeto de vida, projeto de intervenção e pesquisa. Eles ajudam, eles pegam, eles assim, como, é, como não é uma coisa normal do ensino médio, eles puxam mais para o lado do, do, da, do trabalho, o lado do, do Enem. Eles bem, focaram bem nisso e aí eles, cara, é uma churrada de coisa de Enem. É só ENEM, 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 ENEM. É a mesma coisa que ele falou, é o tempo inteiro. tempo inteiro. Só é a mesma coisa, praticamente. É,
4: eu lembro que eu, eu peguei ranço de escrever redação depois do meu terceiro ano meu de manifesto do Lá. Porque eu, termi eu terminei, assim, engessada. A única coisa que eu sei escrever depois disso é um texto dissertativo argumentativo de 25 a 30 linhas, estruturados em quatro ou cinco parágrafos, com um parágrafo de introdução, dois ou três de desenvolvimento e uma, um de conclusão com uma proposta de intervenção no final. É, era só isso que eu sabia escrever. Eu não sabia escrever mais nada além disso. Eu, nunca, eu sempre gostei de escrever, mas depois do meu terceiro ano do, do vestibular, cara... Eu saí assim, não aguentava mais escrever redação. Era só isso.
1: É que bacana. É, eu, eu não consegui entender. É, explica pra gente aqui vocês dois, o Pedro e o Vitor. É, como que acontecem as aulas de vocês? É, existe um, uma grade de horário fixa, por exemplo, lá, vocês têm de aula todo dia com o professor a tal hora, ou ele apenas joga a atividade lá e vocês fazem a hora que vocês quiserem com uma data para entrega? Como que tá funcionando
2: isso? Bom, então assim, é... primeiro, é uma, uma grade fixa, ele bota lá a semana, né? toda semana a mesma coisa, e aí vai lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só que como é que acontece? Existem dois tipos de aula. Para todas as matérias, basicamente. Existem as aulas dirigidas, que é o que eu falei. É, são momentos em que você entra lá no classroom, no, no ambiente virtual de aprendizagem. Você entra lá, tem uma lista de exercícios, tem uma, uma sei lá um texto, um vídeo, uma videoaula. Enfim, tem uma coisa lá. E aí é uma parada que, que é sua. É uma, é uma coisa que é mais focada é, na sua pessoa. Né? Você entra lá, você faz. É uma, é uma parada mais autônoma. E a segunda aula é a aula interativa, que você, aí conta presença obrigatória, né? você entra ou no Zoom ou no Google Meet, você entra lá e aí depende do professor o que ele vai fazer. Então, aí é um momento presente dos alunos com o professor. Então, sei lá, ele resolve a lista de exercícios, ele fala mais da matéria, ou então ele introduz a matéria naquele momento, é, ele discute. Então, assim, é, são esses dois tipos, basicamente.
4: E quantos encontros, assim, você tem na semana que, desses que você tem que participar ao vivo?
2: Tipo, mais ou menos. Então, geralmente, é metade e metade. Então, assim, segunda, terça e quarta, eu vou de 9 horas, então, até 5 e dez. Eu, geralmente, tenho o quê? Umas quatro online... É, em alguns dias pode até cinco. Por que que acontece? Nas matérias que você tem menos tempo de aula, né? a nossa grade curricular, ela é bastante... influi bastante nisso. Porque, por exemplo, filosofia é só um tempo por semana então assim, não dá pra ser só uma coisa e só outra então às vezes fica alternando uma semana é a aula dirigida em que você entra lá, é, como eu falei é mais autônomo, e na outra semana é a aula interativa então assim, se você pega esses momentos pode ter dia, por exemplo quarta-feira que eu tenho cinco encontros ao vivo, ou sei lá Depende, quando eu não tenho são três, porque são duas disciplinas que acontece isso, uma frente física também acontece isso na quarta-feira, então posso ser só três, pode ser cinco, isso varia.
4: Entendi. E, e com você, tudo funciona aí, sua rotina, tipo, seus dias? -dios?
3: Cara, pra mim, é, tipo, ele, ele disse que tem, os, pra cada matéria tem dois tipos de aulas, o dirigido e o Google Classroom. Comigo é só o Google Classroom. O professor chega lá, ele bota lá a matéria e bota o que ele quer, bota lá as questões do exercício e aí é com a gente. Ele deixa tipo, o, o tempo de entrega lá, e aí é com a gente. E, e isso tem, tem feito, tipo, tem afetado muito a mim, porque assim. É uma, é uma matéria atrás da outra não tem assim o professor de matemática manda uma matéria hoje para a semana que vem não o professor de matemática manda um monte para um monte de dias assim aleatório para a gente fazer e aí em cima tem português física biologia química e... sabe é uma confusão toda não tem não tem assim horário certinho pré definido para cada aula não tem vídeo aula a tipo de todos os meus professores, os, o que tem feito assim, vídeo-aula para ajudar mesmo, para dar assistência ao aluno, tirar dúvida, é minha professora de matemática. Às vezes, é, é, ela, mesmo assim, tem os dias que ela dá vídeo-aula lá no, no Google Meet para tirar as dúvidas. Ela fica lá o tempo de aula dela, mas tirando isso, é matéria em cima de matéria, é aquele bolo doido.
4: É, e aí se você não entende alguma coisa, né? daqui a pouco semana que vem tem outra e você tem que continuar indo um em cima do outro é. e as suas dúvidas vão virando dívidas, né? Já tá indo lá em sim, cima. Sim, sim.
3: É, é isso que é o ruim, porque acaba fazendo com que eu me desmotive, porque eu acabo entrando no modo de eu leio o PDF que eles mandam e eu faço o dever que eles pedem, mas eu mesmo não, não aprendo direito, sabe? Eu não, não tiro a minha dúvida completamente. Você só
4: cumpre com a regra ali para poder enviar, né? para poder constar que foi feito e aí é isso aí. É, é só isso. É bizarro porque a gente tem um, um, um terceiro ano, né? uma tentativa que a gente está vendo tanto nas, na iniciativa privada quanto na, nas escolas públicas, que é de preparação para o Enem. Né? Então a gente transforma o último ano do ensino médio como um preparatório para o Enem. E aí... Não, não interessa muito tipo, o que, é que o aluno está aprendendo, o que interessa é a nota que ele vai tirar no Enem depois. Não interessa como isso vai acontecer. Se é as custas da saúde emocional, se é as custas do, do que está acontecendo na vida pessoal dele, não importa, é passando Enem. E a gente vê que nessa situação de pandemia, a gente cria um foco grande no Enem, né? e como o Vitor está falando, às vezes você não atinge um objetivo nem outro. Né? Você transforma, você tenta de uma maneira transformar essa preparação para um formato online, para que aquilo continue acontecendo mesmo que as aulas presenciais não possam acontecer, mesmo que você não tenha os contos presenciais, e você faz de um jeito que não faz nenhuma coisa nem outra, você não ajuda o cara que está em casa a de fato ter um aprendizado que seja efetivo e você também, como ele não está aprendendo, também não, você acaba, às vezes, não contribuindo para o preparo dele para o exame de nacional do ensino médio. Então é complicado né, o que, que acontece. A gente sabe também que nesse ano de, de Enem existe uma, uma certa pressão em cima dos alunos, né? Você tem que estudar para passar para universidade pública, você tem que é, estudar para ter uma boa nota no Enem, e aí todo mundo quer saber do quanto você está tirando os seus simulados da escola, do quanto você tira é, no Enem, é, tem que ter uma boa nota de redação, tem que, enfim, é, saber qual é a nota de corte do curso que você quer fazer, você tem que ter já escolhido uma profissão que você vai seguir para o resto da vida. Porque é isso que a gente joga para os alunos, né? Que você vai seguir aquilo para o resto da vida, não existe a possibilidade de mudar, então você está tomando uma decisão super importante. E eu queria saber de vocês, assim, como vocês se sentem com essa pressão toda? Se vocês sentem essa pressão em cima dos ombros de vocês? Se não, se é mais tranquilo? Se sim, como isso afeta
2: é, o emocional de vocês? Enfim. Cara, assim, é uma pressão gigantesca. Né? No início do ano a gente já, a gente já sentia isso, né? no presencial ou no virtual, a gente já sentia que assim, a pressão ela, ela já vinha com tudo, então assim, primeiro dia de aula isso já ficou é, evidente quase, né? só que a grande questão é que naquele momento, nos primeiros dias, a força de vontade às vezes dos alunos era muito maior, né? a energia era muito maior, o entusiasmo era muito maior é, a pessoa estava literalmente, ela estava zerada né? ela não tinha compromissos que ela tinha que cumprir, ela não tinha sei lá, a lista de é, física que ela esqueceu de, de fazer, ou então enfim, não conseguiu terminar a tempo, então assim quando essas coisas vão se acumulando já é um, um, um fator que preocupa você quando você entra num quadro tá certo, de pandemia isso piora Mil por cento, né? É uma coisa muito grande. Então, assim, eu às vezes converso com os meus amigos, eles falam, cara, eu tô em abril ainda, basicamente, com aula, sabe? Eu tô em abril. Nós estamos em julho agora. O cara tá em abril. Então, assim, é uma coisa que é muito latente, é uma coisa que atrapalha... Muito, e justamente por causa de uma pressão que a pessoa faz em si, que eu faço em mim, caraca, eu tenho que passar, eu tenho que ver com é a nota de corte, eu tenho que ir bem nesse simulado, eu tenho que, pô, fazer todas essas listas, cara, eu não consegui fazer essa lista aqui, então eu tenho que correr para poder fazer ela e já partir para a próxima. Você fica assim, ralando, 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 entrando nessa, nessa panela de pressão, né, que só o pino não sobe nunca aparentemente com essa pandemia, né? Espero que agora com o recesso suba um pouco, mas assim é uma coisa que realmente é, com a pandemia piorou muito, né? E isso atrapalha os alunos de diferentes formas, né? Sobretudo dependendo do curso que a pessoa quer. Fica imaginando assim, eu quero fazer matemática, como eu disse, mas a pessoa que quer fazer medicina, por exemplo, cara, é uma situação muito complexa, né? É, então assim é muito, muito complicado, isso afeta muito, sabe? As pessoas estão, não só elas estão muito cansadas, mas como elas começam a duvidar. Isso acontece no presencial, no pandemia acontece muito também. Pô, será que eu quero mesmo fazer medicina? Né? Às vezes isso não vem da força de vontade, ela quer mesmo fazer medicina. Mas a pressão que ela sofre é tanta, uma coisa tão grande que a pessoa ela passa a duvidar do que ela mesmo está pensando. A única coisa que ela consegue pensar é vou fazer a lista, vou fazer a redação, vou terminar a prova X do Enem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque, assim, é complicado, sabe? É... Então, acho que é isso, mais ou menos.
4: E aí, você não consegue ter um tempo de descanso, né? Porque o tempo que é reservado para você ter um descanso, você tá na cabeça com as 1 milhão de coisas que você tinha que ter feito e que você poderia estar usando o seu tempo de descanso para isso. Eu fico imaginando você que falou que tem um recesso que começa amanhã. Para isso. É, no curso que eu trabalho para vestibular os alunos também vão começar a ter um recesso a partir de amanhã. E aí eu vejo já os, o comentário geral é que vão usar o recesso para tirar o atraso das 1 milhão de listas que eles têm que fazer e que não foram feitas. É, a ideia do recesso, na verdade, para... 80% do curso é essa, você tirar o atraso do que não foi feito, sabe? E muito pouco do realmente respirar, parar um pouco, para retomar, tomar um gás para dar continuidade no que você tá fazendo. E que é fundamental. Fundamental. Esse é fundamental.
2: Então, assim, eu vou falar mais uma coisa. Em pandemia, por exemplo, os alunos não estão numa sala de aula. Você não tem, por exemplo, uma festa ou um encontro social, sei lá. Zero pô, informação. vamos ali no... Shopping, zero interação então assim, sexta-feira de noite festa não tem essa, meu irmão então assim, pra você tirar a sua cabeça pra você desplugar é muito complicado, por isso que eu acho que a pandemia, ela atrapalha muito porque assim, o tempo livre inútil que você tem entre milhões de aspas, esse inútil, ele começa a te consumir. Porque você não tá numa festa, você tá sozinho na sua casa, sem os seus amigos. Você não tá conseguindo desplugar porque você fica o tempo inteiro se consumindo pela ideia de que você deveria estar tá fazendo uma coisa. Sendo que, na verdade, você deveria tá estar descansando. Eu com a cabeça em nada. Pois Exato.
4: é. E você, Vitor Hugo, tipo, você sente essa pressão também de, de ter que. De que tem sobre todo mundo que está nessa fase de vestibular, de passar para uma universidade pública, de ter que tirar uma bonança no Enem e tudo mais.
3: Olha, eu sinceramente, no como eu disse, eu nunca fui uma pessoa assim de ter o meu horário de estudo todos os dias lá, sentar na mesa para rever a matéria que eu fiz. E assim, o pai ele sempre me cobrou muito nesse nesse ponto. E aí quando eu, eu me lembro que no começo do ano, em fevereiro, eu falei, cara esse ano vai ser o ano que eu vou, vou mudar tudo, vai ser uma reviravolta na minha vida, eu vou, vou passar a, a, a fazer as, as revisões, duas horas por dia lá, pá. Cara, eu, eu fiquei pilhado, pilhado. É exatamente o gás que o Pedro falou ali no início, né? Sim, sim. Exato. Eu, eu peguei, eu falei, cara, vamos embora. Essa pressão, botei nas costas e falei, vamos, vamos que vamos. E aí, pá, começou a pandemia. Aí, caraca vai ser vai ser só online tá eu falei não tá bom vamos que vamos e a pressão lá eu vamos eu, assumindo o negócio pô vai dar vai dar e aí chegou uma hora que que ele que ele falou eu me, me encontrei no, no momento assim caraca eu tô no meu momento de descanso mas tá tudo atrasado eu tenho que terminar aquilo lá eu poderia estar tá fazendo isso agora aí cara a, a cabeça fica a milhão e aí você acaba pensando, poxa, o que, que eu vou fazer agora? Será que esse ano mesmo vai valer a pena? Será que, que... sabe, começa a surgir um monte de, de dúvidas na cabeça. Você começa a questionar várias coisas e, cara...
4: E assim, acho que também... É
3: complicado, é complicado.
4: Pelo menos pra mim, estudar é muito rotina. Então, assim, eu tenho a minha rotina de estudos já acostumados. Eu sempre falei que se eu tivesse mais tempo, eu estudaria melhor, né? Sempre acreditei nessa, nessa mentira. <risos> e aí, é verdade, é que é muito rotina, porque eu trabalhava, eu faço, vou para o UF de manhã, vou para o trabalho de tarde, tenho iniciação científica, e volto para o UF de noite, tenho aula até 10 horas. E aí, assim, eu só estudo, tipo, o tempo que eu tenho para estudar entre 10 da noite e 6 da manhã, basicamente, além dos finais de semana. Então, assim, é sempre tudo muito corrido, feito em cima da hora e tudo mais. E eu percebi que, assim, é realmente na pressão que a gente estuda, Sim. que eu estudo, pelo menos. Sim. Porque, assim, à medida que a nossa tendência, quando a gente tem mais tempo, é, tipo, ir deixando para fazer depois, é ir deixando para fazer depois. E no meio de uma situação de uma pandemia, você, do nada, criar uma nova rotina de estudos, criar uma nova rotina em que você consiga produzir todo dia um pouquinho, produzir todo dia alguma coisa, também demora. Não é assim, da noite pro dia. Eu, assim, tenho muito mais tempo agora, mas eu vou dizer que por um bom tempo foi bem mais difícil produzir alguma coisa, porque eu não criava rotina, não, não tinha. E por mais que eu tivesse mais tempo,
3: não sim, fluía tanto assim. É bem complicado mesmo. Esse, e essa pandemia <risos> chegou... Muito, a
1: fazer tudo. Eu me identifiquei muito com, com o Vitor Hugo no, na perspectiva de que eu também sempre fui um aluno que ah, nem, nem sentava lá atrás, nem sentava lá na frente, tava ali no meio, às vezes até do meio para trás. Mas eu sempre tive muita facilidade em, em aprender as coisas na aula. Sim. Eu aprendia na aula, em casa, no máximo eu fazia um exercício. Eu não tinha o hábito de chegar em casa e estudar, porque eu não precisava fazer isso. Então, uma das minhas maiores dificuldades né, quando eu entrei na faculdade foi isso. Eu precisava estudar, eu precisava correr atrás do prejuízo. E aí, como que a pessoa não consegue é, estudar? Eu nunca tive o hábito de estudar, então foi, foi criado na marra. E eu me identifiquei muito com o um comentário do Caleb, falando na questão de que ele falou que ele vai pro shopping. Vai pro shopping, bota lá o fone dele com a música pra poder ouvir. Eu também não consigo estudar em casa no silêncio. Se eu estiver em casa no silêncio, o silêncio me distrai. Eu não consigo, só que tem um problema. Eu adoro música. Se eu boto música, eu vou ficar cantando. Então eu não consigo. Então, um outro jeito que eu estudo, eu boto anime. <risos> eu boto um anime pra poder, pra poder passar um anime que eu já vi milhões de vezes. <risos> boto lá. Naruto, Avatar. Adoro. <risos> que eu já vi 500 vezes. Porque aí eu não fico interessado de ficar olhando, porque eu já vi dou no máximo uma olhada assim, e aquele barulho acaba me trazendo um clima, tipo assim, de sala de aula, sabe? Tem alguém falando ali comigo e tal, uhum. aí assim eu consigo estudar. Porque se eu ficar no silêncio, nossa, a qualquer mosca eu, que passar, eu, eu, eu vou olhar eu pra que mosca. Ele,
4: que o Caju ia falar o que eu faço, porque eu também gosto muito de música, então se eu botar uma música que eu conheço, eu vou querer cantar, aí o que, que eu fiz? Eu coloco uma música que não tem alguém cantando, eu coloco um jazz, eu coloco música clássica, eu coloco um blues, mas aí eu tinha certeza que ele falou isso e ele não um anime no meio do negócio.
0: Então, a dica, a dica é a seguinte. A dica é, é um, um. O estilo de música do momento é low-fi. Lo-fi é um estilo de música um pouco mais calminho e que faz você se, se sentir inspirado. Pegando um gancho, cara, do que, do que o Pedro falou e do que o Vitor Hugo falou também, eu dou aula num curso de medicina, que é um preparatório só para medicina com os meninos. E o que eu mais eu tenho dificuldade com eles e o que eu converso mais com eles é, é que é, é nós estamos numa, numa geração onde se começa muito bem, mas se termina muito mal. A gente começa um ano com gás, a gente começa um ano com disposição, estudando 15 horas por dia direto. Só que é, nosso corpo ele não está acostumado a estudar 15 horas por dia. Corpo, a nossa mente não está preparada para estudar 15 horas por dia então é muito melhor nós estudarmos duas horas por dia por mais tempo do que nós estudarmos uma semana 15 horas por dia que a gente não vai aguentar então eu acho que uma, que uma grande dica que a gente tem que pensar, talvez seja uma boa filosofia de vida também, é cara como que eu vou terminar isso do que como que eu vou começar porque a gente começa bem, a gente termina o meio complicado e na verdade a gente está falando muito mais do que uma prova nós estamos trabalhando com sonhos é uma prova que te dá uma chave para você abrir uma porta e conseguir a sua aprovação. Então a, a quarentena ela veio meio que dividindo é, a separação da sua chave da porta ela meio que trouxe um distanciamento de vocês, seus alunos, um distanciamento de, de vocês, seus amigos de escola. Cara, você está estudando sozinho, numa casa, você conhece as pessoas através de, um, de um, um quadradinho do Google Meet ou do Zoom, você tem a interação através de um PDF, você está perdendo a interação de pessoas. Na verdade, a vida é feita de pessoas, a vida é feita de relações. E isso nos prejudica muito o nosso processo de aprendizado. Porque no processo de aprendizado está o relacionamento, está as pessoas, está a interação, e isso faz com que a gente aprenda. Não é somente olhar um PDF, ou ouvir uma aula, ou ver uns quadrinhos com um monte de gente falando. É você saber que através da interação você vai aprender. Agora, na verdade. O que muda a gente não é como a gente começa ou como a gente termina ou aonde a gente está estudando ou onde está trabalhando. O que muda a gente é a nossa força de vontade da onde a gente quer chegar. É a gente olhar para frente, mediante todas as, as dificuldades, a todos os problemas, a tantas fórmulas para pegar, a tantas matérias que atrasadas para estudar, né? a gente falar, cara, eu vou conseguir, eu vou chegar, a minha prova está lá, a minha aprovação está lá e é através dela que eu vou realizar meu sonho. É assim. É assim que a gente conquista as coisas. Falando em sonho, falando em Enem, tem uma última pergunta pra gente hoje, é, que tá rolando uma discussão de se o Enem vai ser adiado ou se não vai, uhum. e, e quando que vai ser, em janeiro, em março, e tá rolando esse negócio. Eu queria é, saber de vocês se isso prejudica vocês, se prejudica o cronograma de estudo de vocês, se isso prejudica a rotina de estudo de vocês, como que isso influencia o Enem ser adiado? Como que isso influencia vocês? Vou começar agora ou, pelo Vitor Hugo.
4: Ou o Enem não ser adiado, né? Como você se sente influenciado Exato, por isso? Ser se ele não, ser. não for adiado, você se sente
0: prejudicado por isso? E aí, Vitor Hugo, começa aí.
3: Cara, olha, sinceramente, eu, por mim, o Enem ter sido adiado, ser adiado ou não ser adiado, na atual circunstância, eu não me sinto tão, tão, assim, prejudicado, porque com, com o que já vem acontecendo, com o que já vem ocorrendo, é, é, com as aulas, com matéria acumulada, com tudo, todo esse turbilhão na minha cabeça, isso acaba sabe só virando mais uma mais um é, mais coisa assim pra, só para encher mais a bola de neve sabe então assim na atual circunstância para mim não não faria não, não me afetou claro para o Pedro com certeza mais tempo de estudo mais tempo para né pegar as coisas que que não pega de certo direito mas para mim na, minha, na atual conjuntura é.
4: não faz diferença né
2: é cara eu, eu eu vejo muito isso que que você tá falando é, assim o que eu sinto é justamente isso que você falou, sabe? É, quando a gente recebe a notícia, sei lá, possivelmente de que... Sobretudo nesses últimos momentos em que a gente não sabia quando ia ser o Enem, né? Aparentemente agora a gente tem uma data, a gente, enfim, não sabe se essa data ela vai ser mantida ainda, é claro. Eu acho que não é humanamente Concebível O Ministério da Educação, que ele colocar as pessoas em salas de aula no Brasil inteiro, geralmente o quê? 50 pessoas numa sala, sem você sequer ter uma vacina. Se a vacina não surgir até lá, e aí? O que, que acontece? Uma pessoa, uma pessoa, espirra numa sala de aula. O que, que você faz fazendo a prova? O que você faz? Então, assim, é uma situação muito delicada. Então, quando a gente recebe a confirmação de que o Enem foi para janeiro, isso já colocou um pé no freio. Isso colocou, pelo menos na cabeça dos alunos e dos nossos professores, é, mais ou menos um, um esquema de prazos e mais ou menos de qual é o caminho a ser feito adiante, né? de ser tomado, a ser tomado. Né? Se fosse em maio, seria outro se fosse em dezembro seria outro então assim, o que eu vejo agora pelo menos na minha escola é que existiria uma preparação que não iria depender da data específica do Enem mas o que na verdade acontece é que dependendo da data em que o Enem de fato vai acontecer o que é marcante é que como já existe por parte de, de alguns setores como é o meu caso na, em uma escola privada é que a desigualdade, né? por exemplo, o Caleb agora falou sobre essa questão, dessa parada que está impedindo você de conseguir a chave. Né? A questão é que para uns vai impedir muito mais do que para outros. Porque em algumas circunstâncias sociais que são produzidas socialmente, alguns setores do mercado vão ter mais capacidade para se preparar para isso do que outros setores de outras realidades sociais. Então, assim, o que está em jogo agora, pelo menos na minha opinião, é uma questão de, assim, visão do que, que acontece no país. Né? O que está que acontecendo é, na, na, na atual circunstância. Então, assim, embora não haja muita mais muita coisa, porque a decisão demorou para ser tomada, né, então é claro que o que aconteceu no período em que a data não estava certa, o que aconteceu de estudo nesse momento, já é uma, uma questão que vai atrapalhar a data, o exame, né, a realização do exame em algum momento, né, é, então, assim, é uma coisa muito diversa. É uma coisa que, que, que como demorou para ser tomado, por vezes pode atrapalhar muito, né? Das mais diferentes formas e com as mais diferentes intensidades, dependendo da sua situação social. E, sobretudo, num país é, que assim, a estrutura social ela é desigual numa escala absurda, né? É que é o caso do nosso país. Bom, enfim, é isso.
4: É, eu acho que, assim, a gente já tem uma educação muito desigual no nosso país. A gente já, é, de uma maneira muito clara, sabe que a educação é muito diferente nas diversas camadas sociais que a gente tem. E aí, nesse contexto de pandemia, isso só é potencializado. A gente só consegue... É, só, se existia um abismo assim antes, é, um espaço sei lá, de 10 quilômetros agora são um milhão de quilômetros entre essas, essas camadas. Só potencializa essa distância que a gente já Exato. tinha entre os estudantes de, de classes sociais diferentes, né? As pessoas da química
0: diriam que são catalisador.
4: <risos> <risos> Exatamente.
0: A verdade, é, a verdade é que a quarentena vem para intensificar tudo que já tinha. Se já, se já existia um, um distanciamento Exato. Tem ainda mais. Em o distanciamento de, de, de do, do... só de vocês. Se já existia alguma, cara, o número de, de divórcios que está acontecendo na quarentena é absurdo. Muita gente está.
4: O número de violência É absurdo. É absurdo. O é absurdo. absurdo.
0: <risos> então, o, que, que, o que, que a gente faz com isso? Na verdade, o nosso papel é, 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 é sempre acreditar. O nosso papel é sempre acreditar. Porque. Nós temos que jogar o jogo, o jogo uhum. ele está aí para ser jogado. Uhum. A minha dica para vocês é, independente de quando for o Enem, independente de, de como está o estudo de vocês, que vocês almejem os objetivos de vocês, que vocês concretizem os sonhos de vocês. Vocês são merecedores de, disso que vocês fazem. Independente de, de como Sim. está a, a organização de estudo ou de como está a organização de mente emocional de vocês, é o sonho de vocês. Vocês estão prontos para isso, não acho, é, Isabel?
4: Eu acho, sim, e eu acho que quando a gente falou, né? A gente sabe que no início do ano a gente tem um gás danado para começar o preparo para o vestibular. E eu acho que o que a gente precisa para manter é ter sempre em mente que a gente sempre pode recomeçar. Então você tem 10 milhões de listas atrasadas, cara. Recomeça, começa do zero, mantém dias daqui, daqui pra frente, sabe? Não acumula mais, não entra numa de querer tirar o atraso. Não entra numa de querer acreditar nesse discurso de que enquanto você está dormindo, seus concorrentes estão estudando, que você precisa estudar 30 horas por dia. Não entra nessa, sabe? Faz o seu melhor. Mantém em dia o que você consegue manter em dia. Porque assim, a gente entra numa de querer fazer tudo e a gente acaba não fazendo nada. Então, faz o que você consegue, porque assim, isso é suficiente para você dar o seu melhor, sabe? Dê o seu melhor. Faça o máximo que você consegue. Não entra numa de te acreditar nesses discursos de que. Você tem que estudar 25 horas por dia para passar para medicina, você tem que resolver 30 questões de matemática por dia para você tirar uma nota acima de 800 e escrever três redações por semana. Cara, relaxa, sabe? Faz o que você consegue fazer, porque se você entrar nessa, você não vai fazer 30 questões de matemática por dia, não vai escrever três redações por semana, vai se frustrar e vai acabar não fazendo nada, nenhuma redação, nem 10 questões. Então, sabe, faz o seu melhor, faz o que você consegue fazer para você atingir seus objetivos.
0: Estamos chegando ao final oh, de mais um podcast. Esse podcast que a gente traz paralelos na nossa vida, paralelos na universidade, agora paralelos na vida do mundo! É isso aí, nós tivemos contato com o Pedrinho e com o Vitor Hugo, que eles trouxeram histórias, relatos e vivências deles na sua trajetória durante a quarentena e agora, para finalizar, para finalizar com o Chave de Ouro para encerrar. Considerações finais, Pedro, fale pra gente o que, que você
2: achou e uma dica que você pode dar
0: para
2: o pessoal. Pô, cara, eu achei, assim, uma delícia participar disso aqui. Eu vou falar uma coisa, eu fiquei muito entusiasmado. Quando meu pai me chamou aqui para participar, eu achei, cara, muito boa a ideia. E quando eu entrei aqui nessa sala do Discord, eu vi esse nome aqui, Podcast 880. Né? Cara, esse nome, ele é, assim, sensacional. E a minha dica... Ela seria, eu vou agora, eu vou me apropriar de outro sentido possível do 880, né? Aqui o sentido do 880 é um, o meu sentido agora vai ser outro. Né? Que com essa pandemia, por vezes, a minha rotina de estudos, ou ela por vezes ela é muito 8, por vezes ela é muito 80. A minha dica é buscar o 44. <risos> O que eu tento, <risos> que eu tento, o que eu tento todos os dias é tentar manter o 44. O 44. Maravilhoso. Né? E o 44 de forma constante, né? É isso, cara. Isso que o Caleb falou, cara, eu, eu gostei muito disso e assim é pelo menos o que eu tento fazer, né? O caminho que eu tô tentando seguir é indo devagar e sempre. Por quê? Porque isso permite a você em que na hora que for conveniente, você puxar o teu pino da panela de pressão, entendeu? Você tá numa panela de pressão, você tá se preparando, você tá numa maratona. Quando você tá no 44, a facilidade que você vai ter para poder puxar teu pino, ficar tranquilo, se concentrar e seguir adiante, é muito maior do que o cara que fica variando a intensidade do fogo o tempo inteiro. Se o cara fica assim no fogo, né? Eu acho que ele vai ter uma dificuldade muito maior para poder puxar o fino, o pino, no final das contas, né? Então é isso. É, é, é o que eu penso e como já foi dito, a pandemia ela é um catalisador de coisas que já acontecem na nossa sociedade, né? De coisas que são estruturais, que são produzidas socialmente no nosso mundo, né? Com as nossas relações sociais. Então, assim, isso talvez comece a fazer com que a gente pense um pouquinho mais do que a gente quer para o nosso futuro. Pra, do que a gente quer para a educação brasileira, do que a gente quer para as nossas relações sociais, da forma como a gente entende a tecnologia hoje e da forma como a gente entende é, a nossa vivência no espaço. Né? Isso é, é muito importante. Então é com essa mensagem assim, que, eu, que eu agradeço mais uma vez pelo convite de participar. Né? É isso. Maravilhoso! <risos>
0: Maravilhoso demais, irmão. Muito bom. Muito bom. E você, Vitor Hugo, Qual considerações finais? Manda aí pra gente.
3: Cara, considerações finais, vamos lá. O que falar? O Pedro falou tudo,
1: cara. Falou tudo mais pouco.
0: Pô,
3: muito, ah, o que eu tenho para falar é. Pô, foi muito bom estar aqui. Eu confesso que quando eu entrei eu tava, cara, <risos> nervosão, cara, o que, que que vai acontecer? Não conheço ninguém, um outro mundo, mas eu gostei, gostei muito de estar tá aqui, e o que eu digo pro pessoal é o que o Pedro já falou, Legal, né? Mano. Devagar e sempre, mantendo a fé e mantendo o seu objetivo que uma hora você vai chegar.
0: Legal, é isso aí. Meus caros ouvintes, eu tenho um recado pra vocês <risos> é está isso aí. acabando o nosso podcast. Mas tem muito mais Não. por aí, tem muito mais por aí, olha só, eu quero deixar, <risos> eu quero deixar uma frase para que você pense no nosso saudoso Charlie Brown, na vida, na minha vida, tudo acontece, mas quanto mais a gente rala mais a gente cresce Mas a gente e é quer. assim que a gente vai crescer assim que a gente vai desenvolver é correr até os nossos sonhos, meta no 44 meta no 44 <risos> segue firme e é isso aí gente, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado Isabel obrigado Caju por, essa, por, essa, por esse podcast lindo e maravilhoso e aguarde que temos mais meus amores valeu, tchau fui